0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antuę po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dziś pochylamy się nad tematem, który tak naprawdę wraca jak bumerang. Kiedy już wydaje się, że już nie będziemy o nim dyskutować, nagle pojawia się informacja, która ponownie skupia naszą uwagę na nim. Ale o czym będziemy rozmawiać to za chwilę, bo najpierw przedstawię oczywiście mojego, waszego gościa, Michał Pieszgalski, ekspert, Obszar Rozwoju Systemów i Sektor Publiczny,
1: KIR. Dzień dobry Państwu, dzień, cześć.
0: Myślę, że powinniśmy wyjść od tego jak najbardziej ogólnego pytania, które pozwoli nam wypłynąć szerzej na te wody, bo e, nawet jako osoba, która na co dzień zaj zajmuje się nowymi technologiami, mi jest ciężko nadążyć ze wszystkim, co się dzieje. A tym razem chcielibyśmy dać szansę słuchaczom Poznać tę te technologię bliżej, z czym ona się wiąże, jakie są praktyczne zastosowania, jak wygląda jej przyszłość. A rozmawiamy oczywiście o blockchainie. Dokładnie tak. Więc od czego
1: warto by było zacząć? Um, myślę, że bardzo warto zacząć od tego, jak bardzo blockchain ma podgórkę w Polsce. Aha. Przepraszam. Ale, ale to nie będzie podgórkę ani organizacyjnie, ani technologicznie ale on ma y, werbalnie pod górkę. Mm -hmm. Bo w przypadku wielu nowych technologii albo słowa są dobrze oswojone przez język polski, mm -hmm. albo y, znajdują swoje odpowiedniki w języku polskim. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, nader popularna chmura. Tak. Y, no, nie używamy pojęcia cloud, mm -hmm. chociaż w momencie, kiedy trafiamy na konferencję specjalistyczną, oczywiście wszyscy używają pojęcia cloud. Y, w przypadku blockchainu y, Tłumaczenie łańcuch bloków i e, taki opis również we wszystkich e, słownikach, mm -hmm. w wikipediach i tak dalej. No trudno, żeby się przyjęło w języku polskim, bo już łańcuch bloków ani pozytywnych skojarzeń nie wzbudza. Jakiś łańcuch do czegoś nas przywiąże. Mm -hmm. Ani te bloki, e, no ja akurat nie, jestem nie, nie dzieckiem PRL-u, też się najlepiej Aha. nie kojarzą. Mm, a tak naprawdę blockchain no to przecież technologia łańcucha bloków. I y, to, co jest w przypadku tej technologii ważne, to to, że y, ona na pewno nie trafi pod strzechy w rozumieniu Kowalskiego. Mm -hmm. Na pewno pojawią się rozwiązania, już one dzisiaj są, będziemy o tym mówić, które wykorzystują tę technologię, ale ona jest bardzo ukryta y, w tak zwanym backendzie, czyli z tyłu rozwiązań. Mm -hmm. Nie widać jej z przodu pod maską, e, ale to nie znaczy, że... Y, My wszyscy, kowalskie i kowalscy, na co dzień będziemy z niej korzystać, gdyż przynosi ona technologicznie pewne funkcje, wcześniej dostępne w rozwiązaniach cyfrowych. Bo mm -hmm. przecież mówimy o świecie rozwiązań cyfrowych.
0: NFT jeszcze miało to szczęście, że jest skrótem, więc
1: było o wiele łatwiej z no tak, Ale NFT, myślę, że dojdziemy na pewnym etapie naszej rozmowy do NFT, NFT, yy, yy, dzięki temu, że było skrótem, już w ogóle nic nikomu nie mówiło, poza tym, że można było zyskać, a potem gwałtownie stracić. To jest jedyne, co się ludziom kojarzy z NFT. Więc to jest właśnie ta pułapka terminów zagranicznych, skrótów i pewnego niedostosowania języka polskiego do języka technologii. Więc chciałem zacząć od tego, od tego leksykalnego problemu. Oddaję się w pana ręce, co mogłoby zainteresować y, y, kogoś, kto jest w technologiach, a, ale chciałby się więcej dowiedzieć o technologii blockchain?
0: Myślę, że warto byłoby wyjść od właśnie tych mitów związanych z pojęciem blockchainu, które gdzieś funkcjonują, które mogą y, wprowadzać w błąd już przy tym pierwszym spotkaniu, więc na które udało się y, natknąć podczas pracy tej codziennej, a, a które należałoby
1: od razu obalić w pierwszej kolejności. Dobrze, to takie skojarzenie chyba niezbyt szczęśliwe, bo to chyba nie jest najlepsza rekomendacja mity i fakty, skojarzyło mi się. Więc zacznijmy może faktycznie od faktów. Blockchain jest niezwykle nową technologią. Mhm. Dlaczego niezwykle nową? Z punktu widzenia matematycznego prawdopodobnie sama koncepcja wiązania danych w nierozerwalny łańcuch danych, który, w którym dobudowywanie kolejnych elementów y, powoduje, że zmiana wcześniejszych elementów matematycznie jest bardzo trudna lub niemożliwa. Mm -hmm. I to jest istotą tej technologii, czyli w jaki sposób y, przez rozwiązanie cyfrowe zagwarantować niezmienność i dzięki temu prawdziwość danych. Mm -hmm. Bo do tego się tak naprawdę sprowadza unikalność technologii blockchain, że bez Pytania sędziego, asesora mhm. lub innej, un, innego eksperta, przeglądając dane zapisane w systemie blockchain, możemy absolutnie powiedzieć, że one są prawdziwe i niezmienne. Ma to swoje konsekwencje biznesowe, o których będziemy mówić. I ta technologia tak naprawdę znalazła pierwsze zastosowanie y, komercyjnie y, zauważalne przez rynek, No w przypadku... Kryptowaluty, uh -huh. która się bardzo ładnie nazywa <gry> i pan to nazwę zna, tak Bitcoin. Jest. To jest bardzo tajemniczy produkt, yy, począwszy od tego, że nikt do dziś nie wie, kto go stworzył, gdyż yy, osoba lub grupa osób u, ukrywająca się pod nazwiskiem Sakamoto nie jest nikomu znana. E, są koncepcje bardzo różne. E, generalnie przy, przypuszcza się, że jest to osoba powiązana z amerykańskim środowiskiem akademickim. Mhm. No ale tym niemniej, jeżeli coś opanowało masową świadomość, opanowało w 2009 roku, czyli już w XXI wieku, i nawet nie wiemy, kto to zrobił, no to to już daje asumpt do tego, żeby to było co najmniej interesujące. Mhm. Niestety dalszy ciąg tej historii jest mniej korzystny dla technologii blockchain i tu dochodzimy do mitów. E, ponieważ y, zastosowanie blockchainu y, pierwsze było powiązane z kryptowalutą, y, z bitcoinem, a na, y, na fali zainteresowania y, bitcoinem y, zaczęto tworzyć inne y, programy, mhm. y, które są dostępne pod postacią innych kryptowalut. No. Ethereum chociażby, mm -hmm. Monero i tak dalej, to nagle okazało się, że zamiast myśleć o technologii jako dostarczycielu pewnego rozwiązania technologicznego, cały świat zaczął stawiać znak równości. Blockchain, kryptowaluta. Na no kryptowaluta bardzo szybko przechodzimy z poziomu. Technologii mm -hmm. na praktyczny poziom tak. y, biznesowy. No i y, wiemy, że wokół kryptowaluty y, powstała y, nie tylko spekulacja, ale również wokół możliwość tworzenia piramid finansowych, możliwość przede mm -hmm. wszystkim nabierania y, inwestorów y, na inwestowanie w kryptowaluty de facto poza blockchainem. Ale cały czas ten kontekst został przyklejony mm -hmm. i to bardzo zaszkodziło moim zdaniem samej technologii jako e, dostarczycielowi wartości rozwiązania technologicznego. Dlatego, że każdy bardzo na e, blockchain patrzył przez wiele lat przez pryzmat kryptowalut. Jeszcze raz podkreślę, to jest, e, to jest jeden ze sposobów użycia blockchaina do stworzenia y, programowalnej y, waluty, w tym przypadku nazywanej kryptowalutą, mm -hmm. y, ale możemy do wielu innych rzeczy wykorzystać blockchaina i mam nadzieję, że w dalszym ciągu naszej rozmowy będę miał tak, okazję tak, to tak, przytoczyć. Tak. Na,
0: na wstępie jeszcze chciałbym tutaj y, poruszyć ten temat y, przyszłości, bo skoro to jest rozwiązanie tak uniwersalne, a skupiamy się na kryptowalutach, y, to czy w przyszłości e, możemy rozdzielić te dwa tematy, czy jest jeszcze w ogóle
2: szansa, one że... Się,
1: one się w tej chwili rozdzielają jak gdyby same, wraz z dojrzewaniem e, dyskursu wokół blockchaina mhm. e, zaczęło się od zwiększonej świadomości samego środowiska, więc na dzisiaj środowisko ekspertów i środowisko osób zainteresowanych technologiami, to mi się wydaje, że już tego problemu... Stawiania znaku równości, mhm. blockchain, kryptowaluty dzisiaj już nie ma. No ale wiadomo, że to yy, zanim zejdzie podszechy, tak zwane, no to mija czas. Dla dziś, na dziś, zarówno przez ofertę neobanków, yy, czy też jakiś biur inwestycyjnych, jednak kryptowaluty Kowalskiemu naj, najłatwiej dotrzeć do pojęcia kryptowaluty, prawda? Dokładnie. Zainwestować w Bitcoin. Niewiele osób sobie za, się zastanawia nad tym, że dzisiaj inwestując w Bitcoin, nie produkując go na swoich maszynach, na swoich komputerach, tak de facto nie inwestują w Bitcoin, inwestują w instrumenty pochodne, mhm. które powiązane są z Bitcoinem, ale oczywiście swobodnie żeglują po oceanie inwestowania w mhm. niebezpieczne aktywa, tak naprawdę to niewiele ma wspólnego z, z, z technologią blockchain, ale jednak, jeżeli komuś się nie uda, jeżeli ko kogoś giełda kryptowalut nagle wyparuje mm -hmm. i, i, i zniknie z rynku x miliardów to dolarów, no to wtedy każdy mówi, no ależ ten blockchain jest straszny. Nie, nie ma to nic wspólnego z blockchainem, to jest po prostu... Yy, świat inwestycji. Jak wiadomo, inwestycje są bezpieczniejsze lub mniej bezpieczne.
0: A skąd ta niska świadomość? Bo mamy wiele technologii, które gdzieś właśnie pod tą maską funkcjonują i te skojarzenia, tutaj mamy kryptowaluty, ale Kilka innych technologii też otrzymywało takie etykietki dosyć negatywne, a mimo wszystko udało im się w jakiś sposób um, przepłynąć do tej codzienności I, i, i gdy poruszymy jakieś tematy związane właśnie z AI czy z NFT czy z jakimikolwiek innymi technologiami, to wydaje się, że Wiedza statystycznego Kowalskiego będzie odrobinę szersza albo znacznie szersza niż w przypadku blockchaina. Czy tutaj potrzebny jest jakiś konkret w takim razie? Tak,
1: myślę, że myślę, że wehikułem do osadzenia w, 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 w umysłach popularnego odbiorcy tej technologii we właściwym punkcie byłaby jakaś, mm, jakieś zastosowanie, jakiś use case, który byłby łatwy do y, zrozumienia, tak jak w mhm. przypadku AI Chat GPT dostarcza prostego zrozumienia technologii, y, co robi AI. AI wymyśla, prawda? Tak. Wymyśla cyfrowe treści i ja mogę z tego skorzystać. Wystarczy, że kliknę mhm. kilka razy w ekran smartfona i y, AI tak jest. coś do mnie napisze. No, w przypadku blockchaina takiego y, skrótu nie możemy wykonać, aczkolwiek w momencie, kiedy mam nadzieję będziemy poruszać problem um, um, zastosowań takich jak na przykład um, usługa trwałego nośnika, um, to myślę, że um, dzięki takiej usługce i innym możliwym usługom, o których będziemy rozmawiać, um, blockchain w końcu ma szansę i powiem więcej. On ma bardzo dużą przewagę mhm. nad taką technologią na przykład jak AI. Blockchain jest bardzo w swoich założeniach i w swoim zastosowaniu tak naprawdę prosty. Chodzi o to, żeby w bardzo uporządkowany sposób zapisać dane, baza danych, dla każdego informatyka jest to zupełnie oczywista rzecz, mhm. zapisujemy dane, tu jest tylko jedna prosta sprawa. My wiemy, ja wiem, pan wie, jeżeli patrzymy na zapis w blockchainie, Wiemy, kiedy on powstał i nie możemy zmanipulować tej daty. Wiemy, kto go stworzył i wiemy, że nikt go nie zmienił. Mhm. I ta niezmienność, jeżeli zastanowimy się, co dzisiaj w świecie, który nas otacza, jest yy, pożądane, to jest wielką wartością. Bo my w ogóle żyjemy w takich czasach niepewnych i yy, co jest prawdą, co jest fałszem, mhm. co zostało zmanipulowane, co jest fake newsem, a co jest newsem, w przypadku wykorzystania tej technologii nie mamy ryzyka, że z prawdy stworzymy paraprawdę, mm -hmm. bo tego nie można zrobić. Skrajnie na to patrząc, jeżeli ma, zapiszemy w blockchainie próbkę mojego głosu i AI zaawansowany Będzie. przerobi moją próbkę głosu na inny głos, to jeżeli to był zapis w blockchainie, to detekcja tego, że to było zmanipulowane, następuje natychmiast. Mm -hmm. I, I nie można tego jak gdyby mm, ukryć. Znaczy inaczej. Yy, puryści by mi powiedzieli, że yy, przyszedłem do audycji kłamać, a nie <grych> chciałbym być o to posądzonym. Yy, na pewno yy, zwrócił pan uwagę na taki yy, element dyskusji o blockchainie, yy, pochłanianie dużych ilości energii. Że jest to energochłonna technologia. No tak, ponieważ jest, tworzenie łańcucha bloków jest oparte o zaawansowaną kryptografię. Ta zaawansowana kryptografia oparta jest o funkcjach z wysokimi liczbami. W związku z tym wyliczanie mhm. tych kolejnych bloków pochłania duże ilości energii. Dla mnie było dużym zaskoczeniem, kiedy znalazłem informację, że są kraje, w których ponad 10% całej energii jest pochłanianych przez blockchain. Przykłady jakieś? Wydaje mi się, że tak, takim przykładem jest yy, chyba Islandia, yy, ponieważ tam są yy, rozbudowane farmy mhm. yy, komputerów. Dlaczego? Dlatego, że jest tam chłodno, a jak Myślimy. wiadomo, komputery Zwrócić produkują uwagę, dużo, dużo ciepła. Poza tym jest dosyć tania energia, yy, ponieważ jest pozyskiwana z odnawialnych źródeł. Mhm. Więc, więc to się tam mm, spina. Ale to są, to są duże wolumeny energii. Dlaczego duże wolumeny energii? Ponieważ procesory muszą wykonać bardzo, bardzo dużo operacji. No więc... Kiedy już te operacje są wykonane, no oczywiście można byłoby je odwrócić, jak każdy zakodowany kawałek można odkodować. Mhm. Tylko są to tak niewyobrażalne nakłady energii, że tak jak w przypadku zaawansowanych haseł mówi się, że yy, obecnym komputerom zajęłoby to miliony lat, mhm. a komputerom kwa kwantowym godzinę, komputerów kwantowych na szczęście dzisiaj jeszcze nie ma w takiej formie, albo są w laboratoriach Dobrze, tak, wojskowych tak. kilku, kilku tylko państw, no to, no to po prostu praktycznie możemy dzisiaj, jak to się ładnie niestety polskiego desygnatu nie znalazłem, by design, mhm. mamy... Wedle y, wzorca. Wedle wzorca, no więc wedle wzorca w tej technologii... Próbuję na bieżąco. Nie, nie, ale bardzo mi się podoba Pana propozycja, nigdy nie słyszałem, ale wedle wzorca to mogłoby się spopularyzować. Bardzo, bardzo ładna, bardzo ładna polska, polski odpowiednik. Więc wedle wzorca ta technologia daje pewność prawd. I z tego wynika bardzo dużo rzeczy, a przede wszystkim to, że inne technologie cyfrowe tego nie dają. Znaczy, no, jeżeli mamy bazę danych, w której umieścił ktoś, żeby być praktycznym. Mhm. Powiedzmy, że zawieram dzisiaj umowę na mm, kredyt hipoteczny. To jest temat też popularny, kredyty hipoteczne. Bardzo gorący, tak. gorący. I zawarłem tą umowę. Umowa jest w toku. Minęło 15 lat. Z 30, bo to mhm. jest zwykły kredyt hipoteczny. <taki> I ja nagle się zaczynam zastanawiać w zasadzie jak już miała moja umowa i co tam było napisane. Szukam, no po 15 latach dwie przeprowadzki, porażka. Mhm. Nie ma mojej umowy, więc występuję do mojego banku o kopię umowy. Mhm. Dostaję, tylko jest jedno podstawowe pytanie, czy to jest moja umowa? To mhm. jest jakiś dokument, ale skąd wiadomo, że ten dokument tak wyglądał 15 lat temu. Jeżeli ten dokument zostanie zapisany w trwałym nośniku w technologii blockchain, to na podstawie samego podpisu hasza tego dokumentu, który jest zapisany, mhm. który jest niezmienny, weryfikując w mechanizmie trwałego nośnika ten dokument, ja go dostanę, wprowadzę go do weryfikatora i weryfikator odpowie mi... Hmm? Oglądasz dokument, który został opublikowany przez bank taki, taki tego i tego dnia, w takiej formie. No i wtedy wystarczy, że wiem, czy ja tego i tego dnia mniej więcej wziąłem kredyt, mm -hmm. co jest dużo łatwiej sprawdzić. Mm -hmm. I mówię, no okej, okay, no. No, no, no okej. Okay. A jeżeli mam y, ten swój dokument znaleziony w szufladzie, i mam wątpliwości, że to jest ten dokument, to tak samo go mogę zweryfikować, nawet po upływie wielu lat. Więc to jest naprawdę bardzo ciekawe i mogę na to liczyć, tak? No bo dzisiaj, yy, nie, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale to urasta do epokowego problemu naszych czasów, gdzie jest prawda, gdzie leży prawda. Mhm. I, I blockchain został do tego stworzony, żeby pomagać nam ją wskazać.
0: Mm -hmm. Oscylujemy wokół tego tematu, ale jak w to wszystko wpisuje się w takim razie Kiry?
1: No tutaj to tutaj ja, ja ogólnie jestem słaby z chwalenia się, uważam, że chwalenie się a, to jest... to jest bardzo dobre miejsce, by to robić.
0: Tak, ale, ale
1: tu się <laughs> trzeba przełamywać, ponieważ jeżeli mamy jakieś wady narodowe, a na pewno je mamy, to Wszyscy, jeżeli pojedziemy ja. za granicę, Wszyscy. a zwłaszcza do krajów e, takich, jak na przykład Stany Zjednoczone, się nagle okazuje, że to jest bardzo łatwe i e, dobrze widziane umieć się dobrze pochwalić, zaprezentować, mhm. a my jednak zawsze m, szukamy jakichś bardziej kompleksów niż, ni, ni, niż plusów. Ale to postaram się m, przełamać mhm. m, nasze kompleksy i e, faktycznie się pochwalić, a mamy czym. E, 2009 rok to jest powstanie e, i e, opublikowanie Bitcoina i to jest taki początek komercyjny istnienia w ogóle w świadomości usług blockchain. A już w 2018 roku, czyli to jest zaledwie 9 lat później, w imię tego, że szukamy niezmienności i szukamy pełnej audytowalności i szukamy źródła prawdy, zbudowaliśmy rozwiązanie trwałego nośnika które odpowiada na pewien problem prawny. Tym problemem prawnym jest to, że jeżeli jedna strona drugiej stronie coś przekazała, to skąd mamy wiedzieć po pewnym czasie, że to właśnie pochodziło od tej strony mhm. i dokładnie miało takie brzmienie, jak zakładamy, że było przekazane. Mało tego, w przypadku relacji między jakimś podmiotem, instytucją, a Kowalskim. Kowalski wydaje się na pozycjach nieco słabszych, no dlatego, że ani nie dysponuje takimi zasobami, y, chociażby cyfrowymi, ani wiedzą, bo często mm -hmm. są to y, osoby nieposiadające y, y, know-how w tym zakresie, jak się w tym poruszać, na jednocześnie nie powinny być z tego tytułu poszkodowane. Y, I teraz mało tego, często instytucje mają ograniczoną wiedzę o tym, gdzie można coś Kowalskiemu wysłać. I taką rutynową sytuacją w dużych instytucjach jest to, ok, wyślijmy na maila, nie podał, nie mamy. Osoba zapisująca zrobiła literówkę, po której widać, że on jest nieprawdziwy. Nie jest to aż tak mały odsetek, no bo przecież wszystko się wpisuje tak. z klawiatury. I potem się okazuje, że no w zasadzie cyfrowo nie ma jak wysłać. No to może w takim razie wyślemy pocztą. Super plan, tylko w dobie zagrożeń klimatycznych i w dobie walki z wycinaniem lasów, no trend paperless wydaje się słuszny, mhm. żeby jednak wysyłek nie było. Już nie mówiąc o tym, że wysyłki dla Kowalskiego nie są wcale takie wygodne, bo to często są dokumenty, które jak się je wydrukuje, to są cięższe niż najniższa masa przesyłki pocztowej. No już nie mówiąc o tym, że te przesyłki czasami nie dochodzą.
2: Tyle, Nawet jak dotarł to giną.
1: No właśnie. Większość użytkowników posiada swoje mm, serwisy. 5-7 lat temu powiedział, że mają swoją stronę, na której mają swoje konto, tak jak mamy konto bankowe, mhm. bankowość elektroniczną i tam się obsługuje. Tam może coś obejrzeć, na przykład w zakładce moje dokumenty. Mhm. Dzisiaj już tak nie należy mówić, to jest zupełnie oldschoolowe. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że ma aplikację banku mhm. albo aplikację firmy energetycznej, gdzie dokładnie taka zakładka istnieje, moje dokumenty, ale wszystko fajnie. Umieścimy w tej zakładce dokument. Fajnie. Mija 5 lat. On nadal tam jest, ale to jest zakładka banku. Zakładka firmy energetycznej, zakładka jednej strony tej umowy. Mm -hmm. No i w jaki sposób ten biedny Kowalski ma wierzyć, że 5 lat temu tam był ten sam dokument, a może, zresztą to podnosiły instytucje nadzorcze, Łokik to podnosił, że zdarzały się takie cwane gapy, zwłaszcza w przypadku regulaminów. Mm -hmm. Elektroniczny dokument zniesie wszystko, przecież można napisać regulamin 2018, włożyć go tam w 2023. Nie poznają się, jakoś będzie. Otóż trwały nośnik został zbudowany po to, żeby właśnie poprzez zapisanie w blockchainie tego dokumentu za 5 lat Kowalski zupełnie swobodnie mógł powiedzieć o, energetycy 5 lat temu zaproponowali mi takie warunki. Dostawca internetu zaproponował mi takie warunki. Z tego rozwiązania zresztą, to myślę pokaże też tą uniwersalność, skorzystał no, bardzo duży dostawca usług cyfrowych, czyli Allegro. Właśnie po to, żeby dać wszystkim użytkownikom możliwość pewności, że ich aukcje odbywały mhm. się danego dnia według danych zasad. Tam akurat regulaminy się co jakiś czas zmieniają i te zasady, jaki tam jest procent y, prowizji, mm -hmm. y, czy jaki jest proces reklamacyjny, to faktycznie nie jest stałe. I wtedy jest bardzo cenne, jeżeli y, obie strony mogą na czymś polegać i powiedzieć, ok, to tak było. Y, powiedziałbym, że blockchain jest takim cyfrowym, nic nie kosztującym audytorem, bo jeżeli byśmy chcieli to rozstrzygnąć y, w arbitrażu na przykład, no to jaka, jaka byłaby metoda? No, strony idą do eksperta, mhm. ekspert zadaje tysiąc trudnych pytań i mówi, tak było, tak nie było. I mało tego, obie strony muszą mu zaufać. Tu się pojawia kwestia zaufania. Tutaj mamy to zaufanie, trust by design, zaufanie wedle wzorca.
0: Gdy w teorii o tym wszystkim słuchamy, brzmi świetnie, więc gdybyśmy próbowali to przełożyć na praktykę, na codzienność, Odnoszę się oczywiście do, do, do KSB, do krajowej sieci, blockchain. Jak to funkcjonuje? Z czym mamy do
2: czynienia?
1: Okej, okay. tutaj pojawił się zupełnie nowy termin. Myślę, że słuchaczom należy się wyjaśnienie, mhm. co się działo dalej z blockchainem w krajowej Izbie Rozliczeniowej. Kiedy zobaczyliśmy już, że m, można dostarczać poszczególnym odbiorcom usługę twojego nośnika, tylko, że wykorzystują to zarówno banki, jak i ubezpieczyciele, no właśnie Allegro, o którym mówiłem, i, 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 i zobaczyliśmy, jak, jakie realne korzyści można odnosić. to oczywiście, tak myślę, wszyscy, którzy korzystają z technologii, próbują działać, czy zaczęliśmy się zastanawiać, jakie inne aplikacje byłyby możliwe. I tutaj należy sięgnąć do, 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 do bardziej do podstaw czym jest Krajowa Izba Rozliczeniowa, mhm. jesteśmy takim hubem, który odpowiada za um, dostarczanie usług cyfrowych, a zwłaszcza za ich warstwę technologiczną. Często jest tak, że um, ta warstwa y, biznesowa to jest warstwa naszych klientów, a my odpowiadamy za to, żeby infrastruktura, żeby mhm. ten cały tak zwany backend y, działał Niewidocznie. Yy, jak te terminy angielskie to są zaplecze? zabójcze. To li, liczę, liczę na pana, zaplecze, że tutaj zaplecze. się dowiemy zaplecze, tak, ale dowiemy się również, jak można by to słynne seamless, czyli tą bezszwowość ładnie po polsku nazwać. Bo bezszwowość też nie, nie brzmi najlepiej, tak, kojarzy nie się, najlepiej kojarzy się z produktem niskiej jakości. Raczej. To ja w międzyczasie niż, gdzieś... Proszę myśleć, seamless, jak to można byłoby powiedzieć. Ale, 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 ale na tym się koncentrujemy, czyli, czyli mamy te serwery rozsiane po Polsce, żeby było bezpiecznie. Odpowiadamy za wszystkie transakcje finansowe, w sensie przelewów mhm. i tak dalej. I, 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 tutaj, I tutaj jest nasz główny core kompetencji. To, tym się zajmujemy. I pomyśleliśmy, że warto byłoby przetłumaczyć to również na rynek blockchain, usług. I, i ponieważ y, w warstwie technologicznej te zapisywane łańcuchy bloków mogą realizować różne use case'y biznesowe w zależności od tego, co opisuje program, tak zwany smart contract, mm -hmm. który został stworzony, żeby to obsługiwać na blockchainie. I tutaj mamy smart kontrakty, które umożliwiają tworzenie tokenów, mamy smart kontrakty, które umożliwiają działanie giełd, wymiany. Możemy mieć dużo różnych procesów biznesowych, mhm. a pod spodem mamy cały czas tą samą bazę technologiczną w postaci blockchaina. I ponieważ mamy fajnych innowatorów w Polsce, ten rynek, rynek startupów w Polsce jest dosyć aktywny, zresztą często duże firmy również powołują swoje biura innowacji, w których realizują fajne pomysły, to pomyśleliśmy, że dajmy szansę rynkowi i stwórzmy Platformę, na której inne firmy mhm. będą mogły y, umieścić swoje rozwiązania. I dzisiaj y, krajowa sieć blockchain, która jest pomyślana jako usługa, kolejny, kolejny termin dla fachowców, czyli y, 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 w, y, w, 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 w tak zwanym systemie PAS, czyli platform as a service, czyli platforma jako usługa, mhm. czyli dostarczamy technologię, a ktoś na niej buduje swój aset biznesowy, jest na etapie startu. My to tak naprawdę jesteśmy w, w, w dialogu z rynkiem i rozmawiamy z różnymi podmiotami, z, różnymi, z różnych obszarów, czy z rynku ubezpieczeniowego, czy z rynku inwestycji budowlanych, czy z rynku bankowego, czy wreszcie rynku energetycznego, Właśnie, jakie use case'y mogłyby te firmy realizować na naszej platformie. Mhm. Czyli, e, jeżeli byśmy to odnieśli do transportu kolejowego, e, to e, nikt nie zwraca uwagi na tory mhm. i bez torów nie przyjedzie żaden pociąg. <grym> Więc tak. my zajmujemy się chwili torami mm, i, e, i być może w tym sensie nasza rozmowa jest lekko, przedwczesna dla krajowej sieci blockchain, że jeżeli mnie y, pan poprosił o y, pokazanie pociągu, to ja odpowiem, jeszcze nie przyjechał. Mhm. Y, ale ale y, istnienie torów jest warunkiem podstawowym. No, wiadomo, że żaden pociąg nie przemierzyłby Ameryki, gdyby te tory tam nie zostały położone. Mhm. Więc jesteśmy przekonani i nasza, nasze spotkania, rozmowy z partnerami pokazują, jesteśmy w dialogu z kilkoma firmami, y, że te rozwiązania się wkrótce pojawią i, i niestety Kowalski się o nich nie dowie. To znaczy niewątpliwie te rozwiązania będą o czymś. Mogą być o gwarancjach bankowych, mogą być o możliwości mikroinwestowania w nieruchomości. Taki problem. Dzisiaj y, zakup mieszkania został się wyzwaniem. Mhm. Wiele osób postrzega inwestowanie w nieruchomości jako dobry pomysł na biznes. Tylko jak zacząć inwestować w nieruchomości przy cenie kawalerki pół miliona złotych? Tych środków wiele osób nie posiada. Mhm. Oczywiście wszystkim życzymy, żeby posiadały. Niestety to się nie chce zrealizować. Ale już na przykład zainwestowanie 5-10 tysięcy, czemu nie? Mhm. Tylko problem polega na tym, że jeżeli to jest 5 tysięcy złotych, no to mamy 100 kawałków na jedną nieruchomość. Mhm. Jak to zrobić? Jak to zrobić tak, żeby ci, którzy zakupią tą jedną setną, nie czuli, że yy, to jest pozorny zakup. Mhm. No I tu z pomocą przychodzi technologia blockchain, na przykład w formie tokenizacji, tokenów wartości, security tokenów, które, które niosą za sobą yy, mm, odpowiednik własności. Mhm. I dużo łatwiej jest cyfrowo to zrobić, bo również to nawet nie chodzi o to, że moglibyśmy spotkać się w 100 osób u notariusza. Mhm. To jest fizycznie wykonalne. Robimy... Odpowiednie organizacja. Tak, no, piszemy, że dzisiaj będzie spotkanie, mamy już wszystkich zapisanych na tą naszą kawalerkę. Mhm. Spotykamy się na pewno, gdybyśmy wyszli tutaj z, z, z Państwa studia yy, w promieniu 100 metrów, to na pewno byśmy znaleźli notariusza, mhm. notariusz by się ucieszył, pobrał opłatę, i poświadczył, że 100 osób mhm. nabyło jedną setną nieruchomości. Można tak zrobić, no, ale, ale dzisiaj nikt, nikt nie będzie sobie um, takiego zadania stawiał, żeby zainwestować 5000 tysięcy złotych, a jeżeli pomyślimy o tym, że świat się stał globalną wioską, czyli może ja bym chciał zainwestować 5, może 10, może 50 tysięcy złotych, ale w kawalerkę w Szczecinie. Czy to znaczy, że ja mam się zapakować z setką osób i pojechać do Szczecina mhm. i tam się spotkać z notariusza, żeby to przeprowadzić? No lepiej byłoby wszystko zrobić cyfrowo z komputera. I do tego potrzebujemy technologii, która to obsłuży. Obsłuży to w sposób wiarygodny, obsłuży to w sposób niezaprzeczalny, no i obsłuży to w sposób audytowany także jeżeli ja to zrobię dzisiaj, mhm. To nikt mi nie powie za dwa tygodnie po wykonaniu telefonu do y, spółki, która mi to sprzedała, czy powie: Nie, no proszę pana, to po pierwsze nie byliśmy my, po drugie to się w ogóle zmieniło, to pan zainwestował 5 tysięcy nie w, w tą kawalerkę, mhm. tylko zupełnie wino, to panu się tylko zdawało. Y, więc jesteśmy w stanie y, dzięki tej y, y, pewności zapisu y, dać wartość użytkownikowi w sposób cyfrowy, która będzie dla niego wiarygodna. Oczywiście my się nigdy nie pozbędziemy, bo, bo pojawia się wtedy pytanie, czy to oznacza, że nie ma ryzyka fraudu, nie ma ryzyka oszustwa. No ono nigdy nie zniknie, dlatego że technologia, ona nie jest ani dobra, ani zła. Mhm. Jeżeli ktoś, kto jest przestępcą, wymyśli kawalerki, które nie istnieją, no to nabędę kawałek nieistniejącej kawalerki. To tutaj cudów nie ma, ale u tego notariusza mhm. wyglądałoby to zupełnie tak samo. To prawda. Notariusz poświadczyłby to, co zeznały strony, mhm. poświadczył, że nabyłem. Więc, więc to wydaje się bardzo atrakcyjne. Chciałem po prostu w jakiś żywy sposób opisać jakiś przykład, mhm. który, który nie jest daleki od realizacji, bo, bo takich rozwiązania są poszukiwane. Mhm. Właśnie, żeby można było w sposób pewny. Zresztą z podobnych powodów prowadzono bardzo, nie wiem, czy to się ostatecznie udało, ale jeden z największych, jedna z największych filmów frachtowych na świecie, która odpowiada za przesyłanie frachtu z jednego kontynentu na drugi, to są te widziane przez, najczęściej w filmach sensacyjnych, dużo się dzieje na na kontenerach, to mm -hmm. się lubią ganiać na nich. gdy kontenerów jest bardzo dużo na tych statkach, więc to jest ogromny biznes. Mm, tak naprawdę to jest krwioobieg światowej gospodarki, te, te, te statki po całym świecie pływają. No ale to jest jeden z przykładów, kiedy mm -hmm. potrzebne jest zaufanie, bo ktoś wysyła kontener z lokalizacji A, a ktoś odbiera kontener w lokalizacji B. Trudno w to dziś uwierzyć, ale dziś jest to rozwiązywane w sposób nieprawdopodobnie średniowieczny, Kontener płynie statkiem, a koperta z dokumentami uprawniającymi do jego odbioru nie do końca. Jest samolotem, no, okay. leci, ale trafia po prostu na biurko do kogoś, no i ktoś i tak nie może zgubić, nie może zniszczyć, nie może zalać. Yy, no chyba przede wszystkim zgubić, bo jeżeli tej koperty nie ma, to ten kontener będzie w porcie docelowym mm -hmm. leżał aż się znajdzie kolejna. Mhm. No Nie mówiąc o wszystkich perturbacjach, telefonach i tak dalej. Podczas, gdy można przy pomocy technologii blockchain stworzyć system, w którym partnerzy nie widzący się i nie mający między sobą umowy mogą so, sobie zaufać zdalnie, ponieważ ufają przekazowi cyfrowemu, który jest na sieci mhm. i mogą go zweryfikować. On jest, on jest wszystkim dostępny, przejrzysty, wszystko tam jest. Mówią, okej. Okay. Ten, ten kontener, po pierwsze należy do pana, po drugie mam go wydać temu panu. Mhm. Wszystko tam można znaleźć. Nie wiem, jaki jest obecnie los tego rozwiązania. Z tego, co wiem, ta firma, nie chcę strzelać nazwy, ponieważ ją po prostu zapomniałem, ale, ale jest duża, chyba trafiła na tego typu problem, że technologia cyfrowa jest uniwersalna, ale jeszcze nie we wszystkich portach na świecie. Okay. Bo mamy jakiś Mogadiszu w Somalii mm -hmm. i kilka pewnie innych, gdzie po prostu ta koperta średniowieczna cały czas ma tą przewagę, że jednak mm -hmm. to, co dla nas jest oczywiste, dla nas, jak to smartfon, aplikacja, internet, to jest... Tak, zegarek, wszystko. Płatności. Mm -hmm. Polska, raj płatności po prostu cyfrowych. Yy, to, jest, to, jest, to jest coś, co jest oczywiste, no są miejsca cały czas na świecie, gdzie, 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 gdzie mhm. yy, bumaga, słynna carska bumaga jest podstawą biznesu. A gdybyśmy spróbowali dotknąć tematu, który jest
0: bliski yy, słuchaczom, miejmy nadzieję jak najrzadziej, czyli służba zdrowia. Jakie tutaj mamy perspektywy wdrożenia blockchain, Jakie problemy może rozwiązać? Z czym można już dzisiaj próbować by się zmierzyć? I tak naprawdę blockchain mógłby się okazać jedynym takim pasującym, jak, jak ulał,
1: rozwiązaniem. Jeżeli, jeżeli blockchain, bo na, na pewno y, służba zdrowia to jest taki obszar, który, który jest niezwykle interesujący pod kątem danych. I to jest bardzo niedoskonale lub w ogóle w Polsce zaadresowany temat, ponieważ u nas nie istnieje coś takiego jak jedna baza danych mhm. o mojej historii leczenia. Jedno centralne tych, miejsce. Tak. Y, tych miejsc jest wiele. Tak naprawdę y, repozytoria cyfrowe y, są w tej chwili coraz powszechniejsze. Digitalizuje się dokumenty papierowe. One są gdzieś przechowywane. Ale one w żaden sposób nie są y, po pierwsze zintegrowane ze sobą. Y, po drugie y, dostęp do nich y, jest y, bardzo ograniczony. To znaczy jeżeli ja siedzę tutaj przed panem w tej chwili i wezmę swój telefon, co no jeszcze przypomnieć o jakimś innym koncie, o jakiejś poradni, mm -hmm. natomiast z pewnością nie będę pamiętał, że byłem u jakiejś specjalisty 5 lat temu, 7 lat temu, yy, może jakaś hospitalizacja, może jakiś sor, to wszystko jednak ucieka z pamięci, prawda? Mm -hmm. I dzisiaj to tworzy taką rozproszoną sieć informacji o Michale Pierzgalskim z których na pewno Michał Pieszgarski nie skorzysta. Znaczy, one gdzieś tam wpadły w dziurę, mm -hmm. y, poszczególne podmioty ją mają, ale jeżeli by ktoś chciał z niej skorzystać, y, moją historię medyczną przeanalizować pod kątem ryzyka zdrowotnego, pod kątem mojej historii, mm -hmm. tego nie zrobi, bo ja sam o tym nie wiem. Mm -hmm. Oczywiście ktoś powie, Pierzgalski jest w błędzie, zwłaszcza jeżeli będzie jeszcze starszy ode mnie, to powie, ale co, co Pierzgalski opowiada? Przecież to wszystko dostawaliśmy na końcu wizyty na kartce. Wystarczy to mieć w domu na kartce, w szufladzie. I ja właśnie myślę, że. Niech się zgłoszą osoby, które to. Idealnie byłoby, gdyby, gdyby blockchain <głos> pozwolił nam stworzyć taką medyczną szufladę Pierzgalskiego, która powinna mieć kilka cech. Jedna cecha powinna być taka, że podmioty medyczne powinny umieszczać tam dane mhm. w sposób zaufany, czyli powinny być prawidłowo zidentyfikowane. I tutaj dochodzimy do pojęcia blockchaina prywatnego, ponieważ kryptowaluty to jest przykład blockchaina publicznego, gdzie w zasadzie każdy ma akces. Mhm. Każdy może być kolejnym elementem sieci, sieci blockchain. I de facto wtedy się staje uczestnikiem tego rynku słynne kopalnie, mhm. gdzie podłączamy swoją kartę graficzną i próbujemy wykopać kolejnego, kolejnego bitcoina. E, niestety ten proces jest coraz trudniejszy, tak Sakamoto to, to skonstruował. E, a możemy mieć blockchain prywatny, w którym wiele podmiotów e, posiadając tak zwane węzły sieci, będzie publikować tam swoje partie danych, dokumentów. I jeżeli znajdziemy klucz który pozwoliłby, tym kluczem może być nawet PESEL, mhm. pozwolił w uporządkowany sposób zbierać dokumenty u poszczególnych uczestników, to cała sieć, w której uczestnicy, taka rozproszona baza danych, w której ci uczestnicy ze sobą nie mają umów, nie znają się, przystępują do jednej sieci z różnych punktów mhm. i nagle się okazuje, że ktoś, kto będzie miał klucz, prywatny klucz, Mhm. na przykład oparty o PESEL, ale, ale w sensie kryptograficznym znacznie bardziej skomplikowany, będzie mógł po prostu wykonać takie zapytanie, jakie się wykonuje do normalnej bazy danych. Co wiecie o Michale Pieszkarskim? Mhm. I w takim świecie marzeń byłoby, że w bezpiecznej sieci rozproszonej, moje rozproszone dane, po wprowadzeniu przeze mnie tego klucza, mhm. zbierają się i osoba, której będę chciał to pokazać, na przykład specjalista chcący mnie ustrzec przed jakąś chorobą bardzo specyficzną mówi, "Okej, okay, panie Pieszgalski, ja tu widzę, 25 lat pana historii. To panu było, to panu było, to o i to panu było. A to może być powiązane z dzisiejszą sytuacją. Mhm. Zupełnie to zmienia y, możliwości wywiadu medycznego. Są kraje, gdzie to zostało y, w centralny sposób y, już trochę rozmawiamy. wdrożone. Tak, tak, zaczynam, zaczynam kolokwializm używać, bym powiedział, ogarnięte. <laughs> e, ale dojdę do, w ten sposób dojdę do kolejny, kolejnego plusa mm -hmm. dla technologii blockchain. Zostało to ogarnięte w sposób... Mm, rząd ma zawsze rację. Aha. Czyli wprowadzono y, takie y, administracyjne bazy duże, Chyba dobrym przykładem jest NHS, brytyjski system, no gdzie po prostu wszyscy to odkładają w jednej basie. Mhm. Bardzo fajne, ma jedną wadę. No faktycznie rząd wie o mnie wszystko. I teraz pytanie, gdzie jest to zaufanie, a gdzie jest prywatność? Mhm. Fajnie, że poruszyliśmy kwestię służby zdrowia, bo jak rzadko łatwo jest przekonać kogoś, kto uczestniczy w dyskusji o tym, że to jest naprawdę prywatne. Tam są naprawdę problemy, kto, których się nie chcemy z nikim podzielić. Czasami z się nie chcemy tym dzielić. Pewnie. To są rzeczy prywatne. No i teraz, yy, czy jeżeli to jest w yy, nawet najlepiej zaszyfrowanej bazie państwowej, to mhm. nadal jest prywatne? No i tutaj już jest kwestia bardziej polityczna. tak? Każdy może mieć swój pogląd. Na pewno jest tak, że nie jest absolutnie tajne. Bo jest jakiś klucz, który umożliwia, że ktoś to obejrzy. Mm -hmm. I teraz tak, jeżeli byśmy popatrzyli w stronę takiego bardziej autorytalnego totalitarnego podejścia do danych, jak w Chinach, mm -hmm. to jesteśmy już o krok do tego, żeby powiedzieć sobie, ok, pieszgalski, ty robiłeś to, 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 tu się źle zachowywałeś, bo paliłeś, mm -hmm. w związku z tym twoje ryzyko zdrowotne jest takie, 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 bardzo szybko wszystko liczymy i mówimy ci, E, drogi pieżgalski, no twoje ubezpieczenie jest 50% droższe. Mm -hmm. Na podstawie tych danych, tak? No i oczywiście ktoś powie z drugiej strony, ale dlaczego? No dlatego, bo to są dane, bo to, to jest prawda. Wszystko tu zebraliśmy. Czy, mm -hmm. czy ma pan jakieś uwagi? No, ktoś może odpowiedzieć, no zaraz, ale ubezpieczenia, no, powinny być równe dla wszystkich. Ten ma takie ryzyko, ten ma takie ryzyko. Ten się przyznał, że pali, ten się nie przyznał, że pali. Mm -hmm. No wprowadza to taki element nierównowagi. Natomiast w przypadku rozwiązania opartego o blockchain możemy dodatkowo dodać tą kwestię prywatności. Czyli możemy tak przygotować taką sieć, mhm. że rozproszone dane są zbierane tylko dla mnie, tylko w czasie rzeczywistym w tym momencie mhm. i tylko ja jestem dysponentem tych danych o mnie. Ich nie widać. Najlepsza na, wizja. Ja no najlepsza, ale to można, ale to przy pomocy takiej technologii można zrealizować. Mm -hmm. I, jest, I tylko dochodzimy do, do, do tego, gdzie, gdzie leży problem. No zawsze problem leży w, w nakładach inwestycyjnych. Bo duże rozwiązania technologiczne mają to do siebie, że z reguły są nietanie mm -hmm. i pojawia się ten y, odwieczny dylemat jajka czy góry ktoś by chciał z czegoś korzystać, a skorzystać można jak to istnieje.
2: Mhm.
1: <śmiech> Dosyć trudne zagadnienie w takim razie. Do, tak, do, do, do ale, wierzę, że, ale wierzę, że zalety y, takich y, rozwiązań y, pozwolą. Y, być może w partnerstwie publiczno-prywatnym, albo, albo wręcz jako jakieś jednak y, fajne rozwiązanie publiczne, bo tutaj możemy też dojść do zagadnienia, też nie znam polskiego tłumaczenia, self-sovereign identity, czyli samozarządzanej mhm. identyfikacji, gdzie blockchain umożliwia pozyskiwanie informacji o mnie bez ujawnienia źródła danych. Daję przykład. Mhm. Powiedzmy, dzisiaj, jeżeli chciałbym Udowodnić, że mam 18 lat, to metodą, żeby to uzyskać, jest pokazanie dowodu. Ale w tym dowodzie ja nie udowadniam, że mam 18 lat, tylko pokazuję datę urodzenia. Czyli zdradzam danę prywatną, która w zasadzie do potwierdzenia, że mam 18 lat, nie jest nie być niepewna. Możemy to tak opakować w rozwiązaniu yy, bazującym na blockchain, a wykorzystującą zasady self-sovereign identity, mhm. że druga strona cyfrowa, która mi ufa, dostanie tylko odpowiedź tak, nie. Dostanie odpowiedź tak. Mhm. Ktoś, kto jest po drugiej stronie, kiedyś się urodził, nie wiemy kiedy, ale ma 18 lat. Można tego typu pytania postawić bardzo różne, ale generalnie chodzi o to, jak w minimalny sposób, y, zdradzając szczegóły, mhm. przekazać ten zestaw danych, który jest niezbędny. Bo dzisiaj, y, nawet jeżeli, je, jeżeli zachęcam do takiej, do takiej operacji, y, 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 proszę spojrzeć na zestaw danych y, chociażby y, w M obywatelu, y, Nie można sobie wybrać dowolnego zestawu danych. To są pewne wszystkie. zestawy danych. Mhm. Nie mówię, że to jest źle, to jest prawdopodobnie związane z, po prostu z logiką działania aplikacji systemu. Nie jest to takie łatwe, żeby to tak działało dowolnie. Mm -hmm. Więc oczywiście dzisiaj emu ale nie można zapytać, czy Michał Pieszgarski ma 18 lat. Skończone czy nie? Mm -hmm. Bo tej odpowiedzi nie będzie. Mało tego, poza moją datą urodzenia, no, można się dowiedzieć imię ojca, imię matki, mm -hmm. nazwisko rodowe matki. Dużo danych, które nie są niezbędne podobnie jest z dowodem osobistym. Oczywiście pokazując go, nie myślimy o tym, że przecież tam jest sporo danych, poza no danym podstawie. Nie niedawna podsta jeszcze adres. No no, no o dobra. właśnie, to się zmieniło. Można powiedzieć, że redukcja <laughs> danych nastąpiła. Ale, ale to, to o to chodzi, tak? I tutaj y, tego typu technologia jak blockchain, może pomóc. Mhm. I myślę, że to jest kolejny taki obszar, w którym w związku z tym, że ludziom bardzo zależy na prywatności, E, świadomość zagrożeń z tym związanych rośnie. E, są też rynki, na których e, no, te groźne historie, e, docierając do Polski, e, wywierają duże wrażenie. Ja przede wszystkim mam na myśli e, co z rynkiem danych dzieje się w poniekąd szalenie interesującym kraju, jakim są Chiny. Mhm. E, i, I myślę, że będzie rozła ta świadomość. Kurczę, no chyba najlepiej byłoby żeby inni, czy to jest państwo, czy to jest mój pracodawca, czy to jest mój kolega, czy koleżanka, w tym świecie cyfrowym, w którym wszystko się pojawia i nigdy nie znika, mm -hmm. wiedzieli o mnie tylko to, co ja chcę, to, co jest niezbędne. No to. I tu te rozwiązania mogą pomóc. To jest przyszłość. Generalnie myślę, że wielu słuchaczy może
0: dojść do podobnego wniosku, co ja, że... Rozwiązania, o których wspomnieliśmy na wstępie Nawet AI pomagający dzisiaj pisać rozprawki, CV i listy motywacyjne e, Chyba na koniec dnia, to też kalka z angielskiego e, Będą mniej użyteczne w tej prawdziwej codzienności Żeby nie nazwać jej szaru rzeczywistością, codziennością Co blockchain, który mógłby tak wiele rzeczy zmienić uprościć i zabezpieczyć no, dla zwykłego mimo, końcowego mimo, o tym, użytkownika.
1: zaczęliśmy od kwestii e, e, słownikowych, e, to pewnie łańcuch bloków się nie upowszechni. E, ale słowo blockchain wcale nie jest takie brzydkie. Nie. i nawet przyjaźnie, no,
0: to, prawda? Ten, ten zapis jest trochę taki tak, tajemniczy. Ale, ale dla. Te... Hmm. <laughs> Więc miejmy nadzieję, że ta rozmowa też się przyczyni do tego, że Ci, którzy gdzieś łukiem omijali tematykę z tym związaną, bo nie oszukujmy się, też jest tak, że im więcej się o czymś mówi, tym więcej w tym temacie się dzieje. Więc miejmy nadzieję, że ta rozmowa jest jednym, jedną z takich cegiełek, ja które ja pozwolą ja zbudować. jak rozmowy
1: wskazuje, że zbliżamy się do końca, to chciałem wykorzystać tę okazję do, 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 do zaproszenia wszystkich, których interesuje ta technologia, żeby się mhm. z nami skontaktowali, Pomówiłem o tej krajowej sieci blockchain i o tym, że prowadzimy rozmowy, i, i tak naprawdę te rozmowy są związane z tym, że po prostu, tak jak w, ogóle w świecie biznesu, jedna osoba drugiej osobie, druga osoba trzeciej osobie, a na mhm. końcu trafiamy do, do właściwego punktu, że my jesteśmy bardzo zainteresowani, żywotnie wręcz zainteresowani tym, żeby rozbudzać i zachęcać podmioty biznesowe, przedsiębiorców, startuperów mhm. do wplecenia tej technologii w swoje planowane rozwiązania. Bo czasami jest tak, bo czasami jak rozmawiamy, to okazuje się, że ktoś ma pomysł na biznes, ale ten pomysł na biznes utyka na, wydawałoby się nieprzyzwyciężalnym problemie technologicznym. I nie są w stanie go pokonać, na skutek tego, że nie wiedzą, że rozwiązanie jest dostępne, że ono mhm. po prostu jest tuż obok, jest, mało tego, nie jest zbyt drogie. Y, no, ale jeżeli ktoś o nim nie wie, no to zostaje z opuszczonymi rękami mówi, fajny pomysł na biznes, ale nie dzisiaj. Nie mogę go zrobić, bo nie mhm. mam dostępnych narzędzi. I my jesteśmy otwarci na te dyskusje, na te rozmowy. E, mało tego, no też bardzo liczę na... Y, I to pewnie nie jest, nie jest, nie jest, nie jest właściwa platforma, bo nie sądzę, żeby tutaj decydenci z dużych podmiotów słuchali naszego, no. naszego podcastu, ale może, że również jest to świetne miejsce blockchain i platformy oparte o technologię blockchain do tworzenia rozwiązań wspólnych dla sektorów. Tak jak myślę, że przykład ze świata medycyny mhm. poszło nam opisanie chyba nie najgorzej, no to Pewnie. mamy energetykę, w mhm. której się bardzo dużo dzieje bardzo dużo wyzwań związanych z nowym ładem energetycznym, z rozproszeniem dostawców prądu, no bo przecież mm -hmm. dzisiaj mamy, kiedyś mieliśmy, nie wiem, elektrowni w Polsce 100, nie mm -hmm. wiem, może 200, mm -hmm. na dzisiaj prąd produkuje z, pewnie z pół miliona, jak nie więcej ludzi. I, i to wszystko tworzy zupełnie nowe wymagania. Więc jesteśmy otwarci po prostu na, 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 tak, na, na rozpoczęcie dialogu z decydentami, którzy, którzy pomyślą, że, że warto, warto myśleć o jakichś rozwiązaniach wspólnych. Mm -hmm. I taką
0: w takim razie informacją domkniemy tę rozmowę klamrą. Ja mam nadzieję, że um,
1: ta świadomość na temat blockchaina oby, będzie wzrastać. Oby, nie wiem, czy... Nie, starałem, się, starałem się, żebyśmy opowiadali <laughs> o tym prosto, Myślę, że metafory yy... były najbardziej użyteczne dla osób, no to... które Gdzieś słuchały świetnie. nas w tramwaju, po Gdzieś drodze, świetnie. w aucie.
0: Gdzieś, Gdzieś, Gdzieś to wyobrażenie rosło. Ja natomiast
1: szalenie doceniam inwencję pana w zakresie pokrywania polskimi terminami. Anglikanizmów, amerykanizmów i innych. Są też takie, które, których, których ciężko, bo technologie ubieralne, wearables, jednak
0: tutaj ja mimo wszystko skłaniałbym się ku oryginalnemu terminowi, ale już tyle lat dialogu z czytelnikami, słuchaczami, że czasami udaje się wybrnąć i zadowolić obydwie strony. Zauważymy. <laughs> Więc e, dzięki serdeczne za usłuchanie tego odcinka. Michał Pierzgalski. Konrad Kozowski i do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!